0: 大家好，今天又是我当班了。回答第一个问题，想选一个新途安的 L， 就是加长版啊，就是北京车展要上市的那个全新一代的途安加长轴距版。然后呢，就想问我是选五座啊，还是选七座啊？哎呀，都已经加长了。那么如果你钱够的话，当然选七座了，因为要。周末出游嘛，七有多两个座椅肯定会能够啊更加的方便的满足这个多人出游、一家出去旅行的需求了。那七座版够不够宽敞呢？我觉着吧，分你怎么看啊？既然以前不加长的途安都有七座版，现在要把它加长了，肯定是要让后边的第三排座椅有更充足的空间喽。另外一个，这个七座车呢，它的现在的座椅的都可以前后移动，也就是说，你第二排座椅可以往前移动，给后排的人腾出空间来。那如果后边的行李舱不够大了呢，第三排座椅也许也能往前移动，给第三给后边的行李舱腾出一点空间来。但是至于具体会不会这样呢，那等要等。这个车在北京车展上量产车发布的时候，我们大家再来好好的研究一下。但是总的来说呢，如果你资金够的话，买这种加长的 MPV 当然是最合理的了啊。如果你只买一个五座的标准版，那它也算不上什么 MPV 了吧？是不是呢？呃，还有人问，为什么你们从来都不推荐韩系车？啊，不建议买韩系车。韩系车有哪些缺点？我觉着韩系车说老实话没什么太大的缺点啊，但是问题是它优点也不突出啊。那也就是说它有点尴尬。什么叫尴尬呢？就是如果你要想就，想买舒适啊，然后呢，嗯、呃，品质稳定啊，使用可靠的这种车，那日系车不错呀、啊，而且价格也不贵。如果你要想买比较运动的啊，操控比较好的，喜欢高科技，然后整个车驾控感受更出色的，那德系车在那儿啊。所以说，这个韩系车它最大的问题就是它没什么太大缺点，但是没什么太多的优点，就是总的来说吧，就是它的特点不突出啊，没有自己独善一面的东西，而它。跟相对于这些老牌的竞争对手呢，大家在品牌上、在风格特色上、在使用功能上都有各自的啊优势，然后建确立自己的品牌的这个地位。而这些品牌地位呢，恰恰又都比韩系的这个，比方说现代和起亚要高，所以呢，在推荐的时候，往往韩系车就不会被当做第一推荐推出，啊，当然呢，如果你。很喜欢韩系车的那种设计风格，那个样式，买韩系车当然是没什么问题了。尤其是最近一段时间，新一代的韩系车推出，比方说，呃，现代的名图啊，啊，最新一代的索纳塔呀、啊，还有起亚的这个 K 4啊等等这些新车，在我们测试完了以后，都发现整个底盘的性能有了长足的进步啊！现在放在日系车。去跟日系车较量的话，也不输，完全不输给日系车了。但是韩系车在质量的稳定和可靠性方面，我觉着相较于日系车还稍逊一筹。另外一个就是，呃，如果这个要买车的话，大家还是要看牌子，在品牌力上韩系车也弱一些，弱一点。但是它的风格和日系车又非常的接近，所以说它是。在日系车买日系车的群体里边，韩系车可能算是一个呃备选，就是说，当你觉得日系车比较贵，想买一个差不多但是价钱比较便宜的车型的时候，韩系车就是一个候选的名单了。另外一个问题是、呃，想问是不是适合买 CLA 啊、呃？因为人生第一辆车上下班用，而且呢，它的这个。单程呢都比较短啊，上下班十公里也不到，也不堵车，但是所在的城市路况不好。哎呀，如果路况不好，我觉着买 CLA 就不太合适了啊，因为 CLA 是一个，嗯，所谓的运动型的，类似于这种四门轿跑这种形式的车，它是很漂亮啊。我想买这车，问这个问题的人有可能是个女孩子吧，嗯，但是在路况不好的地方有点。问题就是这个底盘有点偏低了吧，嗯、呃，然后呢，像这种轿车呢，又是有比较运动化的轿车呢，它其实是比较讨厌路况差的，因为你在开着这种车在路况比较差的路面上行驶的时候，驾驶者的体验不好，你会很心疼，而且你也不敢放开开啊，呃。所以我觉得你要是四四四十万落地，问有什么合适的车？如果你说你所在城市路况不是很好的话，是不是可以买？我建议啊，买 SUV 型的这种车，比方说啊 GLA 啊，比方说奥迪的 Q3， 比方说嗯、呃、宝马新一代的 X1 啊，宝马新一代 X1 呢也会在嗯、呃、未来的一两个月之内啊发布。还是加长版的，这些车的定价呢，我想都不应该超过四十万啊。如果你喜欢 ABB 的车，可以好好的考虑考虑啊。那个外形也很好看，开起来也很舒服。再一个呢，就是完全不怕路况的问题啊。他们在路况比较差的道路上行驶的时候是非常从容的啊。建议你考虑这样一个车。谢谢大家，再见。